0: Dacamented o Dacamentado, ¿qué significa para un dreamer, un soñador, un joven indocumentado latino en tiempos de Trump batallar con sus miedos y tratar de encontrar su identidad? ¿Son estas las palabras para definir la experiencia de los jóvenes inmigrantes traídos en la infancia a este país? Desde los estudios del Dallas Morning News, esto es Latinos al día, una producción de Al día Dallas, soy Jenny Manrique. Wet Documented Journey es una obra de teatro que cuenta la historia de lo que significa ser un estadounidense en todos los sentidos de la palabra, excepto en uno, en el papel. Narra la historia de viaje de Anner Sividanis, quien ha vivido toda su vida en los Estados Unidos como una persona indocumentada. Please,
1: don't talk to me about a dream, because Martin Luther King had a dream and now he's dead, because the Kung fought for a dream.
0: Nuestro invitado Alex Alfaro captura la desesperación que los dreamers sienten al enfrentarse con las limitadas posibilidades de ajustar su estatus y la complejidad del sistema de inmigración en este país, la historia sucede en Guatemala y en Estados Unidos. Lo que es más meritorio de esta puesta en escena es que Alfaro interpreta todos los papeles, desde sus compañeros de escuela hasta sus padres, su hija y algunos oficiales de inmigración con los que interactúa. Esta obra fue traída a Dallas por el Teatro Caramia e Ignite Art Dallas. Entonces, bueno, te damos la bienvenida aquí a los estudios de día Dallas, gracias por tomarte el tiempo, sabemos que estás de salida de Texas, Sí. así que bienvenido, eh, antes de que entremos en detalles sobre la, tu historia de inmigración a este país, yo quiero que nos cuentes de dónde apareció este término documented y por qué crees que el término soñadores no define tanto a estos chicos llegados en la infancia.
1: Yo comencé a, a usar el término documented o DACAmentado porque uh, cuando me decían que era un soñador uh, yo creía en, en, en la legislación del DREAM Act cuando primero salió yo tenía creo que 17 años de edad y me recuerdo siendo you know, un menor de edad yendo a a la capital de los Estados Unidos en Washington D.C. tocando puertas y tratando de tomar juntas con congresistas para tratar de pasar un, un folleto privado pero nada salió de eso y la legislación nunca fue pasada entonces estamos hablando de ya casi 20 años de que el DREAM Act fue introducido al Congreso y, y nunca ha habido ninguna clase de uh, reforma migratoria comprensiva que permite que personas como yo que vinieron al país como infantes y niños uh, que nunca tuvieron la oportunidad de legalizarse porque no hay forma de legalizarse y tener un estatus en el país. Entonces cuando comparan nuestra situación y dicen que somos soñadores o que somos dreamers, están haciendo una referencia a una legislación que ha fallado. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration Is being
0: y precisamente tu obra se desarrolla en tiempos en que DACA fue rescindido por la administración Trump. Ese es un, un eje como eh, bastante importante en el giro de la historia y en tus sentimientos hacia tu condición en este país. Cuéntanos un poco... ¿De dónde viene la inspiración para hacer esta historia?
1: La inspiración de la historia vino porque como artista siempre estoy buscando la oportunidad de crear nuevas uh, oportunidades para que yo pueda actuar, para escribir. Y um, estando en Guatemala, eh, um, que es el país de donde nací, um, después de haber visitado a mi abuelo que estaba enfermo, pasaron la, el travel ban. Y en, en, en esa legislación o orden ejecutiva que um, el presidente pasó, uh, también introdu introdujo uh, lenguaje legislativo que prácticamente criminaliza a más de 14 millones de personas indocumentadas en este país. Entonces yo me paniqué y quise regresarme inmediatamente. Yo tenía que haber regresado un jueves y mi mamá y yo... Um, Pagamos mucho, mucho dinero para mover los vuelos para el, la mañana que... Uh, antes de regresarnos Entonces nos regresamos un día temprano Porque yo quería tratar de regresar al país Antes que cualquier otra nueva póliza pasara Y tomara el riesgo de quedarme estancado En un país que no conozco Entonces escribí la obra como una forma de terapia para mí Porque regresé a los Estados Unidos Pero estaba sufriendo de post-traumatic stress Tenía mucho estrés, tenía mucho miedo Tenía mucha ansiedad y depresión um, Hasta el punto que no pude regresar a trabajar por semanas, porque tenía miedo que, que migración iba a llegar a mi apartamento, iban a botar mi puerta, me iban a sacar de mi casa y mi hija se iba a quedar sola sin nadie quien la cuidara.
0: En, en, la, en la obra que presentaste aquí en el Teatro Dallas, comentaste también que, como nos mencionaste también hace un rato, que esa ha sido una experiencia terapéutica, pero también usaste un término bien interesante, dijiste, espantosa. Uh -huh. ¿Por qué te genera esa sensación presentar la obra? ¿Y este, y son estas, digamos, unas sensaciones que te acompañan cada vez que vas a salir a escena?
1: Sí, por supuesto, porque es, um, es como terapia para hacer la obra, pero a la misma vez es, causa mucho miedo porque no hay garantía de que estoy 100% you know, seguro, que estoy safe, que no me va a pasar nada um, porque siempre hay el potencial para que gente antimigratoria o gente racista que llegue a los lugares en donde yo estoy y traten de crear un problema um, me ha pasado en, en, en mi propio estado en California en Los Ángeles, estaba haciendo la obra como a media hora de donde yo vivo y y llegó un grupo uh, racista, anti que trataron de uh, interrumpir la obra y luego me trataron de, um, de perseguir en carro. Entonces, han habido instantes donde sí, se, sí, sí da miedo. Um, y la razón por qué me da miedo es porque prácticamente estoy... Me estoy poniendo enfrente del escenario y le estoy contando a cientos de personas uh, extranjeras, uh, no solo mi historia, pero, pero de que soy indocumentado. Y eso para mí es algo que, que nunca pensé que iba a ser porque yo viví 30 años indocumentado sin que nadie supiera más bien como 33 años porque después que recibí DACA no le dije a nadie yo simplemente comencé a vivir mi vida y mis amigos comenzaron a darse cuenta que me estaba yendo bien y de repente you know, tenía apartamento tenía carro tenía cuenta bancaria tenía todas esas cosas que ellos siempre han tenido Um, pero no fue hasta que comencé a hacer la obra que personas que yo he conocido por 10, 15, 20 años de mi vida me dijeron, oh my God, nunca supe ¿por qué no me dijiste nada? Y, y yo les dije simplemente porque yo contándote, esta, dándote esta información, si tú quieres puedes usar esa información para tratar de dañarme.
0: De alguna manera entonces tu obra fue como salir del closet mm -hmm. de alguna manera de, sí. de, de cuál era tu situación migratoria en este país y y digamos muchos jóvenes eh, indocumentados con DACA han tomado otros escenarios, la uh -huh. calle, las protestas. ¿Cómo encuentras tú que es efectivo el teatro y la cultura como una forma también de canalizar esas voces?
1: Usando los artes uh, como forma de protesta o como forma de activismo. Yo no me considero activista, pero mucha gente dice que lo, lo personal es político. ¿verdad? Entonces yo compartiendo mi historia, yo reconozco que viene con una responsabilidad y también viene con mucha oportunidad para poder abrirle los ojos a la gente que no necesariamente crean que la posición migratoria o, o reforma migratoria es algo que el país necesita ahorita. Entonces uh, estoy en un, en, en un lugar muy... Uh, unique, muy especial para poder contar esta historia y, y con la esperanza de que la gente mire la humanidad de la um, comunidad indocumentada y no simplemente como uh, personas que vienen a este país a quitarle las cosas a otros o, o criminales o lo, lo que diga la administración que nosotros somos, you know? I've been called almost everything except for what I am. America. Technically, I'm Guatemalan. Y digo técnicamente, porque he vivido en este país mi vida.
0: Bueno, y la obra WET, Documented Journey, estuvo, está de gira nacional, estuvo en Dallas, estuvo en Denton, ahora vas hacia Boston, ¿es verdad? Sí. Y, y en todos estos encuentros con el público, públicos de diferentes partes del país, públicos que están más relacionados con la experiencia de migración de otros, ¿cuál ha sido la reacción? Digamos, ¿hay alguna experiencia que, que te ha marcado de ese público que te dice... ¿Conocía tu historia? ¿No la sabía? ¿De perplejidad, desconocimiento o otras reacciones de pronto no tan positivas? Uh,
1: sí, de, de los dos lados. Creo que uh, las reacciones más positivas que he recibido es cuando personas vienen y, y, y me dicen, tú contaste mi historia. Uh, yo he sido indocumentado, indocumentada por cantidad de tiempo you know? y, y me abrazan y, y lloran y me dicen que les doy esperanza y, y hasta tuve una señora, una señora anciana judía que vino con su bisnieta y me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo yo soy una sobreviviente del holocaust y um, no te conozco pero te quiero y, y si necesitas yo te, yo, yo, yo te escondo, yo te protejo. Porque a mí alguien me escondió cuando yo era un bebé y eso me tocó mucho el corazón y también ha habido ha, ha, han habido instancias como cuando estaba en uh, West Hartford, Connecticut la semana pasada a uh, una una mujer que se identificaba como una persona anti inmigrante uh, vio la obra y tuvimos un talkback tuvimos la oportunidad de, de contestar preguntas de la audiencia ella fue la primera persona que levantó la mano y me acusó de ser un ilegal y me dijo que era la culpa de mis padres por haberme traído al país. Y uh, ella se reconocía como una inmigrante legal porque ella vino por avenidas legales y que ella, you know, usó su propio dinero para poder hacer eso y que nosotros to estamos tomando ventaja de beneficios públicos. Toda la retórica que estamos oyendo en muchas... A, a estaciones de radio, a estaciones de televisión. Um, esta señora me dijo muchas cosas que fueron muy dolorosas. Y um, la oí, la escuché, uh, la vi, la reconocí. Le, le agradecí por su información, por lo que había dicho. Y luego la eduqué. Y fue una conversación muy difícil y muy dolorosa.
0: Nuestro invitado es Alex Alfaro y estamos platicando sobre su obra Wet, A Documented Journey y su experiencia de vida como inmigrante en Estados Unidos. Enseguida volvemos. Estamos aquí con nuestro invitado Alex Alfaro. Él nos está contando sobre su obra Wet Adapted Journey y hay otra cosa que es bien importante de resaltar. Creo que la obra de alguna manera a ti te ha ayudado a, a responder esa pregunta o me, me, me lo puedes decir tú. ¿De dónde te sientes? Eh, eh, ¿Te sientes más de aquí? ¿Te sientes más de allá? ¿Y uh -huh. qué significó para ti hacer esa visita a Guatemala eh, en ese momento en el que vas a, a, a saludar a, a tu abuelo enfermo, uh -huh. es correcto?
1: Sí. Lo digo en la obra, lo menciona en la obra que... Uh, irónicamente, llegar a Guatemala fue la primera vez en mi vida que sentí lo que es ser inmigrante, porque yo nunca sabía lo que se sentía ser inmigrante. Yo no yo nunca entendía por qué mi papá decía que un día íbamos a regresar a Guatemala. Yo nunca entendía por qué Uh, cuando mi madre era indocumentada, ella lloraba cuando miraba fotos de Guatemala o oía música de marimba o, o, o se ponía a hablar con parientes um, y le contaban historias de lo que estaba sucediendo en Guatemala en ese entonces. No fue hasta que llegué a Guatemala que realicé lo que es ser inmigrante. Porque me puse a pensar en ese momento, wow, estoy en Guatemala, pero hay una buena posibilidad que no voy a poder regresar a Los Ángeles. Y si no regreso a casa, no voy a poder ver a mi hija, no voy a poder ver a mi familia, no voy a poder ver a mis amigos. Mi carrera uh, se va a terminar. No, nunca voy a poder regresar a tener la vida normal que he tenido. Y, y, y ese miedo y esa ansiedad es lo que me imagino que cada persona inmigrante en este país siente, especialmente cuando son indocumentados o indocumentadas. Vienen a este país sin ninguna garantía que van a poder regresar a casa. Y eso me causó mucho dolor y mucho miedo. Siempre me he considerado americano porque you know, aquí crecí. He estado, he estado en los Estados Unidos desde que tenía tres meses. Mi mamá me trajo, a, you know, salimos de Guatemala a los dos meses. Um, no conozco ningún, ninguna otra forma de vida ni estilo de vida todos mis parientes son americanos por naturaliz naturalización o, o, o ciudadanía porque nacieron aquí uh, mi madre mis hermanos mis tías mis tíos todos entonces uh, yo soy la única persona en mi familia que tiene que vivir con la circunstancia de ser indocumentado no
0: Y cuando entendiste eh, digamos de niño hay algunas preguntas que de pronto los padres eh, consideran un poco naif o, o contestan uh -huh. de manera muy rápida? Cuando, cuando entendiste completamente el sentido de no tener papeles?
1: Yo creo que no lo entendí uh, hasta que tenía los 18 años que me comenzó a afectar uh, muy directamente. A los 18 años ya no, no podía sacar licencia para conducir Uh, coche no podía tener crédito, no podía abrir cuenta bancaria, no podía tener apartamento, no podía salir del estado. Cosas que cualquier persona que es documentada o que es nacida en este país toma ventaja. No, no se pone a pensar dos veces, ¿verdad? Um, cuando yo era niño... Uh, una vez yo quise tomar un, un programa de, del verano para trabajar que se llama Clean and Green, donde nos pagaban el verano para ir a recoger basuras en, el, en la comunidad, en el vecindario, por medio de la escuela. Y me recuerdo teniendo creo que unos 13 o 14 años y uh, fui con mi papá y le dije, papi, um, ¿me puedes llenar esto por favor? Porque hay información que necesito. ¿Para qué es? Hijo. Oh, es que me dieron un trabajo. Oh, te dieron un trabajo. Oh, qué bien, hijo. Me alegro que quieras trabajar. Eso me, eso me agrada mucho, me dijo. Y comenzó a llenar la, la aplicación y después paró, me regresó a la aplicación y me dijo: ah, No puedes hacer esto. Y le dije: ¿Por qué no? Porque te están pidiendo un número de seguro social y tú no tienes. Y le dije: Pues sí, pues vamos a sacar uno. Me dijo. No, mi hijo, es que así no trabajan las cosas. le digo, ¿y por qué no? Es que tú no tienes derecho de tener seguro social. ¿Y por qué no? Porque tú no sos de aquí. Tú no naciste en este país. Vos sos de Guatemala. ¿Y qué importa? Es que aquí no dan, no dan seguro social para personas que no son del país. Entonces, no puedes trabajar, hijo. Y fue la primera vez que, que, que me impactó de una forma que dije... Entonces, no tener papeles significa que no puedo hacer cosas. No podía ir al colegio, no podía, um, no podía recibir becas, no podía recibir asistencias, uh, tantas cosas. Entonces, como de esos, de, de esos 13 años fue como me comenzó a afectar.
0: Nuestro invitado es Alex Alfaro y estamos platicando sobre su obra Wet a Documented Journey. Cuando volvamos, vamos a hablar de otra de las cosas que no pueden hacer los inmigrantes indocumentados en este país, que es votar, sí, votar una experiencia que para los ciudadanos es bastante importante porque define su gobierno, pero los inmigrantes indocumentados no pueden participar en ese proceso político, aunque han vivido toda su vida en este país. Enseguida volvemos. Estamos efectivamente en un año electoral y de todas uh -huh. maneras, básicamente cuando salgamos de esto ya arrancan las campañas del 2020 y, y, y nos, en, nos enfrentamos después a, a otra contienda presidencial. ¿Qué significa para ti no poder participar en ese proceso electoral?
1: Um, es algo muy difícil porque yo, yo siempre he tenido fe en la democracia de este país. Um, yo siempre he creído en el proceso electoral y la manera que... Um, el país está, está gobernado. Um, aunque mucha gente diga hay mucha corrupción, hay mucho esto, hay mucho el otro, en cualquier país del mundo se miran las, las mismas cosas. Pero um, algo que, que siempre he querido hacer es poder usar mi voto y mi voz para poder um, tener un efecto positivo en lo que está pasando en el país. Porque como te vuelvo a repetir, este es el único uh, país que yo he considerado mi hogar, mi casa, donde yo tengo mis raíces. Um, y no poder votar es algo muy difícil. Um, no poder um, votar es algo, es, es, es la única cosa que no puedo hacer. Hay muchas cosas que puedo hacer, uh, muchas cosas que estoy haciendo para um, traer cambio en mi comunidad, pero no puedo votar. Entonces, uh, you know, yo siento que mi familia vota, Uh, conmigo en mente, con mi en mente cuando ellos votan, mi mamá siempre me dice, mira mi hijo um, has hecho tu homework, has hecho tu tarea para ver cuáles son los candidatos qué piensas, qué, qué crees que debería de ser los votos que deberíamos de, uh, qué clase de legislación deberíamos de apoyar y cosas así, entonces uh, por medio de ellos yo siento que que, que mi voz es expresada. Mi hija, que tiene 16 años, eh, ya está registrada para votar en las primarias del, del 2020, entonces ella está bien emocionada y porque le digo, como ciudadana americana, como mujer, tienes el privilegio, pero la responsabilidad de votar.
0: ¿Y qué piensas de, de que nuestra comunidad es, es, es llamada el gigante dormido y que parece que no se despierta y que tenemos un bajo récord de, uh -huh. de, de asistencia a las urnas?
1: Uh -huh. No, nos tenemos que levantar. <ríe> yeah, you know, wake up. Um, es, es, es algo muy frustrante porque mucha gente toma uh, en vano la, el privilegio de votar. Um, y, y sí, es, som, somos, la, somos la mayoría en muchas ciudades grandes de los Estados Unidos pero creo que hay una idea que el voto latino no cuenta, que el voto latino no vale, que el voto latino es algo que es desperdiciado y, y eso no es verdad uh, la razón por qué la comunidad latina siguen atacando a la comunidad latina y siguen y siguen uh, tratando de Crear una, una imagen de la comunidad indocumentada como ser exclusivamente latina es porque simplemente quieren que nosotros no creamos en el poder que tenemos como ciudadanos de este país y que nuestro voto sí cuenta.
0: Estuvimos conversando con el actor y productor Alex Alfaro, cuya obra Wet a Documented Journey fue traída a Dallas por el Teatro Caramilla e Ignite Arts Dallas. Lo vamos a tener de vuelta en Texas a fines de enero. Estará en Houston. Y bueno, muchas gracias por tu compañía, Alex.
1: Gracias por invitarme.
0: Esto fue Latinos al Día. Los acompañó Jenny Manrique y en la producción Javier Giribet desde los estudios del Dallas Morning News en el centro de Dallas. No olviden seguirnos en redes sociales arroba al Dallas en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.